0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha. und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja und letzte Woche haben wir bereits auf ein paar Quartalszahlen, insbesondere von den US-Tech-Giganten Amazon, Meta, Apple und Microsoft geschaut. Heute geben wir euch einen aktuellen Einblick in die Marktlage. Was macht also gerade die Börse? Und haben auch wieder ein paar spannende Quartalsberichte, diesmal hier aus der Heimat, aus Deutschland, mitgebracht. Unser Thema der Woche. Ja Sascha, erstmal die Einstiegsfrage einfach mal an dich heute. Wie schätzt du aktuell die Stimmung an der Börse ein? Was ist aktuell so los? Aktuell ist die
1: Stimmung, sage ich mal, grundsätzlich gut. Wir haben tatsächlich die letzten Tage noch einige Höchststände mal wieder gesehen, zumindest hier in Europa, hm. in Amerika so ein bisschen verhaltener, aber insgesamt ist die Stimmung ganz vernünftig. Hauptsächlich natürlich auch getrieben dadurch, dass jetzt das Thema Inflation jetzt nicht so heiß kocht, wie alle befürchtet haben. Also die Inflation fängt ja an so ein bisschen abzukühlen, Kam ja gerade Inflationsdaten auch aus Amerika raus. Gut, man hatte sich davon versprochen, dass die noch ein bisschen weiter nach unten gehen würde die Inflation, also es ist ein bisschen hat die Entwartung enttäuscht gestern jetzt, aber trotzdem kann man einfach nur sagen, ist jetzt erstmal das Bild so ein bisschen so, wir haben weiterhin genug Energie, hm. das Thema China, Frachtraten hat sich ein bisschen geregelt und die Unternehmen verdienen momentan ganz gutes Geld, also wie wir bei den Quartalszahlen ja gleich nochmal besprechen werden und deswegen sind die Börsen momentan eigentlich relativ, ich sag mal verhaltenoptimistisch, so das Thema Ukraine Krieg wird momentan vollständig von den Börsen ausgeblendet, hm. auch wenn natürlich die Nachrichten dann natürlich alles andere als schön sind. Aber das Thema findet an der Börse nahezu keine Beachtung. Und dann konzentriert man sich massiv auf die Frage, wie geht es weiter mit den Zinsen
0: und mit der Weiterentwicklung unserer Wirtschaft. Und das sieht jetzt erstmal gar nicht so schlecht aus. Da hast du schon ein Stichwort angesprochen, die Zinsen. Da gab es ja auch in letzter Zeit wieder neue Entscheidungen. Seitdem wir letztes Mal über das Thema gesprochen haben, hat jetzt eben die amerikanische Notenbank, die FED, am 1. Februar, ja, die Zinsen auch weiter angehoben auf 0,25 Prozent. Und gerade die US-Leitzinsen, das ist ja wirklich für die Börse enorm entscheidend, deswegen gehen wir hier auch immer darauf ein und wir haben jetzt da eben ein Zinsband von 4,5 bis 4,75 Prozent, also kann man schon sagen, mittlerweile schon wieder ein gutes Zinsniveau in Anführungsstrichen, wir haben jetzt die achte Zinserhöhung in Folge gehabt und auch das höchste Zinsniveau, das muss man sich auch nochmal hier an der Stelle genau vorstellen, seit Oktober 2007, also vor der Finanzkrise. Aber was man eben auch sieht, wir haben jetzt nur noch eine Zinserhöhung von 0,25 Prozent gehabt. Und in den letzten Sitzungen hatten wir immer 0,5 Prozent, 0,75 Prozent. Da die Frage an dich, Sascha, schätzt du also, dass es jetzt langsam aufhört mit den Zinserhöhungen, dass wir jetzt bei diesen ja, knapp unter 5 Prozent oder 5 Prozent erstmal enden oder wie ist da aktuell so die die Stimmung an der Börse. Ich gehe schon davon aus, dass die Zinsen weiter steigen werden. Hm. Davon geht übrigens auch die Börse aus. Also es ist jetzt nicht so, dass
1: da jemand damit rechnen würde, dass die Zinsen jetzt sofort aufhören würden, weiter zu steigen. Aber, und ich glaube, das ist das viel Wichtigere, was die nächsten Wochen die Börsen, sage ich mal, beeinflussen wird, ist eher die Frage, wie geht das mit dem Tempo weiter? Geht das? Wir hatten ja ein sehr schnelles Tempo gehabt mit großen Zinsschritten hm. und eine sehr schnelle Zinserhöhungen dann auch. Die Börse sieht momentan eher eine abnehmende Geschwindigkeit der Zinserhöhung. Und wenn das so kommt, sollte, wäre das ein gutes Zeichen. Also vielleicht haben wir sogar die Situation, dass zum Ende des Jahres quasi die Zinserhöhung stoppen könnten. Das hängt natürlich ganz massiv von der Inflationsrate ab. Das ist momentan der entscheidende Faktor. Mhm. Und wenn die Inflationsrate sich beruhigt, dann würden sich natürlich auch die, der Druck auf die Notenbanken beruhigen. Aber das wird nicht sein, was von heute auf morgen stattfinden wird. Die Notenbanken werden noch den einen oder anderen Zinsschritt machen und das ist auch eingepreist aktuell.
0: Und worauf die FED ja auch gerade immer guckt, du hast einerseits gesagt natürlich die Inflation, andererseits natürlich auch immer der Blick auf den Arbeitsmarkt und da muss man wirklich sagen, also der Arbeitsmarkt in den USA ist eine, eine hervorragende Verfassung. Jetzt im Januar gab es wieder unglaublich viele neue Stellen, die geschaffen wurden, über 500.000 in den USA und die Arbeitslosenquote ist zurückgegangen auf 3,4%. Prozent Also man kann hier eigentlich von Vollbeschäftigung sprechen. Natürlich ist 3,4% jetzt keine theoretische Vollbeschäftigung, aber einen gewissen Bodensatz gibt es in Anführungsstrichen ja immer und das ist eben auch der niedrigste Stand seit 1969. Da sieht man einfach mal, was für eine hervorragende Verfassung da der Arbeitsmarkt ist, was natürlich auch der FED so ein Signal gibt, ja, solange beim Arbeitsmarkt alles gut ist, kann ich auch die Zinsen erstmal weiter erhöhen. Da scheint ja nicht irgendwie die wirtschaftlichen Folgen so dramatisch zu sein, sodass da erstmal noch so ein kleiner Freifahrtschein vorhanden ist. Und jetzt der Blick, was ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich interessiert, wie ist eigentlich hier in, hier in Deutschland, hier im Euroraum? Sascha, magst du da nochmal einen kurzen Einblick geben, wie sieht das mit den Zinsen aus? Müssen wir da weitere Zinserhöhungen fürchten? Gerade so diejenigen, die irgendwie mal eine Immobilie kaufen wollen oder so und gegebenenfalls auch darauf warten, dass die Zinsen mal wieder niedriger werden?
1: Ja, auch da ist die EZB so ein bisschen der Getriebene. Gerade die rennen natürlich so ein bisschen der Fett hinterher. Also wir hatten jetzt am 2. Februar eine Zinserhöhung gehabt von halben Prozent, damit ein Leitzins von drei Prozent und ähm, die EZB hat schon angekündigt dass sie auch einen weiteren Zinsschritt machen wird, also man rechnet ganz klar damit, dass am 16. März noch mal ein halbes Prozent Zinserhöhung kommen wird. Ja, und dann wird es natürlich spannend. Ich meine, Frau Lagarde tut sich momentan so ein bisschen schwer. Sie will natürlich auch nicht, dass die Zinsen massiv nach oben weitergehen, weil wir merken ja auch schon, dass der eine oder andere europäische Staat zumindest Probleme, leichte Probleme bekommt, was die Zinssituation betrifft. Wir merken das ja auch schon ein Stück weit am Immobilienmarkt, also gerade, weil die Frage hast du ja auch gestellt, die Finanzierungsmöglichkeiten, die ich vor ein oder zwei Jahren gehabt habe, habe ich ja jetzt ja gar nicht mehr. Und die Immobilienpreise sind auch noch nicht so stark unter Druck gekommen. Das heißt also, für viele Menschen ist der 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 Wunsch, der Traum nach einer eigenen, einer eigenen Immobilie in etwas weitere Ferne gerückt, aufgrund der aktuellen Politik. Das gleiche sieht man ja auch bei den Unternehmen, die brauchen ja auch momentan sehr viel Geld und müssen sich natürlich sehr teuer refinanzieren. Da muss die Europäische Zentralbank natürlich diese Waage halten. Da kann ich einfach nur ein Stück weit sagen. Ich glaube, dass, dass sie sich versuchen werden, natürlich auch die nicht abzukoppeln von der FED, aber irgendwann auch, wenn die Signale von aus, aus Amerika kommen, dann auch diesen Zinserhöhungszyklus ein bisschen runterzufahren.
0: Okay. Hm. Und da sieht, da sieht man, finde ich, auch ja ganz schon ganz klar die Auswirkungen eben der höheren Zinsen. Einerseits, du hast es schon gesagt, so, ja, die Unternehmen können sie schwerer refinanzieren. Das sieht man eben auch daran. Da gab es jetzt eben eine EZB-Umfrage. Die hat eben die Unternehmen gefragt, wie viele Kredite nehmt ihr eigentlich auf oder habt ihr aufgenommen? Und da kam jetzt eben bei raus, dass es jetzt im vierten Quartal, also Oktober, November, Dezember 2022, das erste Mal auch einen Rückgang der Kreditnachfrage seitens der Unternehmens gab, seit einigen Jahren. Und auch was die Immobilienpreise angeht. Wir kennen ja eigentlich nur steigende Immobilienpreise in den letzten Jahren. Hier gab es jetzt auch bei den Wohnimmobilien sogar den ersten Rückgang im vierten Quartal um so circa zwei Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Aber was man eben auch sieht, Wohnimmobilien halten sich noch relativ stabil, auch weil hier ja der ja der ja eine ziemliche Knappheit auch noch da ist. Aber gerade so Einzelhandelsimmobilien und so weiter, da sind die Preise schon deutlich an den Keller gegangen. Also da sieht man schon ganz klar die Auswirkungen. Sascha, dann jetzt zum Thema Quartalszahlen. Hast du irgendwas Spannendes für uns mitgebracht hier? Welches Unternehmen fandst du in den letzten Tagen, in den letzten Wochen spannend, was die Quartalszahlen angeht?
1: Ja, Ich fange mal an mit dem Titel, was ich letzte Woche schon hatte, so indirekt, weil wir hatten ja bei Microsoft gesprochen. Mhm. Dann würde ich jetzt mir mal Activision Blizzard rausziehen aus den Quartalszahlen. Okay. Also wir hätten ein sehr, sehr gutes Quartal gehabt. Also tatsächlich, der Umsatz ist um 8% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Also die liegen bei 2,3 Milliarden US-Dollar. Und der Gewinn pro Aktie lag bei 1,87, also deutlich über die Konsensschätzung. Und nach wie vor ist das Unternehmen sehr optimistisch, was die Übernahme durch Microsoft betrifft hm. und ich finde dieses Unternehmen auch relativ wichtig momentan, gar nicht jetzt wegen der Sachen, die sie herstellen, also Videospiele kann man ja gut finden, kann man ja schlecht finden, aber momentan findet da ein Stück Wirtschaftsgeschichte aus meiner Wahrnehmung statt. Warum? Ich habe es ja letztes Mal angedeutet, Activision Blizzard soll ja übernommen werden von Microsoft. Jetzt gibt es ganz, ganz viele Kartellbehörden, die momentan dagegen, hm. naja, ich sag mal, richtig Einspruch erheben und ein Stück weit sagen, Microsoft würde dann zu dominant werden. Das ist gar nicht ungewöhnlich, Kartellbehörden machen sowas sehr, sehr häufig und äh, gucken sich natürlich sehr genau an, ob jetzt ein Unternehmen dominant wird und Verbraucher in der Form ja ausbeuten könnte aufgrund der Marktstellung. Und das ist, hat aber aus meiner Sicht eine etwas andere Dimension gehabt und hat auch eine ganz massive Auswirkung auf den Tech-Sektor, warum diese Übernahme so wichtig ist. Warum? Es geht eigentlich nur um ein einziges Produkt, zwar um ein Videospiel Call of Duty. Der ein oder andere wird das schon mal gehört haben. Das ist eigentlich so der erfolgreichste Ego-Shooter, eins der erfolgreichsten Ballerspiele, wie man immer so schön sagt. eins der meistverkauftesten Spiele im, im Sektor. Und Sony hat ganz große Angst davor, dass sich die Playstation nicht mehr verkaufen würde, wenn dieses Spiel Microsoft gehören würde. Mhm. So, Warum ist es jetzt so interessant und so relevant? Weil, das kann man sich ja ein Stück weit sagen, warum interessiert sich momentan die Wirtschaftswelt für irgendeinen, Ego-Shooter für irgendein Ballerspiel. Ganz wichtig, der Punkt ist der, die Kartellbehörden fangen jetzt an, diese Frage zu stellen, ist es gegebenenfalls das einzelne Videospiel schon ein, eine marktdominierende Stellung oder sind es Videospiele insgesamt? Weil jetzt könnte man ja argumentieren, okay, wenn ich das Spiel nicht spiele, gibt es ja noch 100.000 andere Spiele, die ich spielen könnte. Aber die Kartellbehörden haben momentan die Auffassung, dass dieses einzelne Spiel eine so hohe marktdominierende Stellung hat, dass das gegebenenfalls zu größeren Verwerfungen führen könnte. Wenn Microsoft jetzt tatsächlich Activision Blizzard nicht übernehmen würde, hätte das massive Aufwirkungen auf den gesamten Tech-Sektor. Weil dann würde man nämlich die Frage auch stellen müssen, darf zum Beispiel ein Disney-Konzern so etwas wie Marvel übernehmen? haben sie auch gemacht, weil das natürlich auch dann irgendwie eine marktdominierende Stellung wäre. Ich glaube ein Stück weit, dass momentan so ein bisschen die ganzen Aufsichtsbehörden, die Tech-Sektoren momentan sehr kritisch sehen und dass das deswegen so ein großes Thema ist. Ich war da muss ein bisschen ausschweifend dabei, weil ich würde jeden, der sich mit Technologie beschäftigt und mit Technologieaktien beschäftigt, ganz klar empfehlen, diese Übernahme mal genau zu bewerten. Weil wenn die, diese Übernahme scheitert, wird das eine ganz massive Auswirkung haben, auch auf die nächsten Übernahmen, Tech-Sektor. Und der Tech-Sektor ist ja immer auch ein bisschen davon, getrieben, dass irgendwann mal Firmen übernommen werden. Und wenn die großen Tech-Unternehmen es Schwere haben, in Zukunft kleinere Unternehmen zu übernehmen, dann wäre das natürlich, dann würde so ein bisschen die Fantasie rausgehen. Also man sollte das beobachten, ist ein spannendes Thema, aber um es nochmal zusammenzufassen, die Quartalszahlen wäre erstmal super, aber trotzdem will Activision Blizzard immer noch gern von Microsoft übernommen
0: werden. Okay, ja, auf jeden Fall ein spannender Einblick, da halten wir euch auf dem Laufenden, wenn es da Neuigkeiten gibt. Da ist ja so ein bisschen auch das Ziel, das innerhalb des Geschäftsjahres von Microsoft jetzt zu beenden, das heißt bis Juni 23. Ich bin gespannt, wie es da vorangeht. Aber da hast du ja schon ja, jetzt einiges darüber berichtet. Und ich würde dann mir mal die deutsche Börse rausnehmen. Wir sprechen hier ja immer ganz viel über Börse, über Wertpapiere und die deutsche Börse ist ja eben auch der Börsenbetreiber hier in Deutschland äh, beispielsweise der Cetra Börse. Und da ist natürlich auch die Frage, woran verdient eigentlich so eine Börse eigentlich ja an dem Handel, also an dem Handelsvolumen. Und da muss man sagen, lief das hier im vergangenen Quartal sehr gut, weil eben viele Leute, gerade auch große Investoren, viel an den Börsen gehandelt haben. Die höheren Zinsen haben auch dazu geführt, dass auch beispielsweise Anleihen wieder viel gehandelt wurden und so weiter. Und unter dem Strich konnte so die deutsche Börse hier den Gewinn um fast ein Viertel auf knapp 1,5 Milliarden Euro anheben. Also schon eine deutliche Steigerung. Und auch beim Umsatz gab es eine Steigerung von 24 Prozent. Und da aufgrund der guten Lage hat die deutsche Börse jetzt auch angekündigt, dass die Dividende erhöht werden soll. Was freut natürlich Aktionäre immer sowas zu hören. Und entsprechend da auch die Aktie nach Vorlage der Quartalszahlen erstmal zu, so ca 3%. Also da kann man wirklich sagen, grundsolide Quartalszahlen und da sieht man auch immer direkt die Auswirkungen auf den Aktienkurs, weshalb das immer auch so spannend ist, sich diese Quartalzahlen anzuschauen. Sascha, hast du noch ein Unternehmen für uns, was du spannend fandest? Ja, also Siemens nehme ich nochmal raus. Hm. Das ist ein
1: Klassiker hier. Ne? Also <lacht> Ich sag mal, Siemens macht ja irgendwie so gefühlt alles. Sie haben sich ja zwar schon ganz, ganz, von ganz vielen Geschäftsbereichen getrennt, aber Siemens war ja so ein bisschen hm. der Konzern, bei dem man von der Lampe bis zum Atomkraftwerk vor einigen Jahrzehnten noch alles kaufen konnte. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus. Das Unternehmen hat sich stringenter aufgestellt, aber es ist natürlich nach wie von ein großer Industriedienstleister und na gut Technologiekonzern auch noch also Technologie findet da ja auch noch ganz klar statt kann man jetzt einfach so sagen sah erstmal relativ gut aus also insgesamt 18,1 Milliarden Umsatz ist um 80 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr bei den operativen Ergebnissen äh, ist es so dass man um 9 Prozent gestiegen ist 2,7 Milliarden also, man ist eher davon ausgegangen, dass das Unternehmen so stagniert. Also Siemens ist, wie gesagt, ein riesiges Unternehmen und da hat man diese Dynamik nicht so gesehen. Also kann man jetzt einfach nur sagen, dass der Gewinn pro Aktie mit 8,9 bis 9,4 in der Form höher ausgefallen ist. Also deswegen kann man einfach nur sagen, alles wunderbar. Das Unternehmen ist tatsächlich da momentan gut aufgestellt und profitiert natürlich auch von vielen Trends der Weltwirtschaft momentan. Also, und auch kann man, sieht man auch an den Aktienkursen, die Aktie ist mit der guten Börsungsstimmung, ist auch erstmal schön nach oben gegangen nach, nach Meldung der Quartalszahlen.
0: Also hier durchaus ja einige positive Berichte. Und das finde ich auch tatsächlich, um mal so ein kleines Fazit zu den Quartalsberichten zu geben, was man hier schon sieht. Wir sehen ja derzeit auch viele Probleme, weltwirtschaftliche Probleme, Inflationsthematik, gerade natürlich auch für die Unternehmen, die irgendwie energieintensiv sind. Aber gerade so die großen Konzerne, sieht man hier jetzt eben auch durchweg, verdienen immer noch einen Haufen an Geld. Oder Sascha, was wäre so dein Fazit aus den, aus den Quartalsberichten bisher?
1: Auf jeden Fall. Also man merkt ein Stück weit, dass diese große Angst, gerade bei den deutschen Unternehmen, oh Gott, die Energieknappheit kommt jetzt. Das Thema Gas äh, ist jetzt ein großes Thema. Die Inflation geht nach oben. Hm. Die deutschen Unternehmen haben sich tatsächlich so flexibel aufgestellt in der Weltwirtschaft, dass man einfach nur sagen kann, dass dieses Problem nicht so Schlimm ist, wie wir es alle befürchtet haben. Und deswegen auch eben diese gute Berichtssaison momentan, also diese positiven Überraschungen. Die Analysten, die Börsenexperten waren pessimistischer für dieses Jahr, was ich auch verstehen kann, weil klar, mhm. wenn da die Unsicherheit, Ukraine-Krieg, Energieversorgung da ist, dann bin ich nicht optimistisch, was die Zukunft betrifft. Die Unternehmen haben aber gezeigt, dass sie mit dieser Krise wie in der Vergangenheit schon gut umgehen können und deswegen auch diese gute Börsenstimmung momentan.
0: Okay, ein ja, super Fazit, glaube ich. Dann kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge und hier schon mal so ein kleiner Teaser für die nächste Woche. Gibt es mal wieder einen Einblick in die Kryptowelt, weil auch immer einige von euch danach fragen, ob wir mal wieder ein Update zu den Kryptowährungen geben können. Wir gehen insbesondere auf den Bitcoin nächste Woche ein. Von daher bleibt am Ball und schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein. Und wenn es ansonsten Themenwünsche gibt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sparkasse-bremen.de Wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack.